0: Bajo el marco del plan de recuperación y transformación, ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, ofreció una rueda de prensa. Anunció Escriba la penalización creciente sobre los contratos de muy corta duración. También eh, insistió en la revalorización de las pensiones de acuerdo a la inflación. Habló de retrasar la edad real de jubilación hasta la edad legal. Eh, quiere el ministro llevar al Parlamento eh, próximamente un nuevo endurecimiento de la jubilación anticipada con mayores recortes en la pensión por retirarse antes de cumplir la edad legal y, con ello, la prohibición de que los convenios colectivos puedan obligar a los trabajadores a jubilarse antes de otros años. Y anunció otra serie de cosas, aunque muchas de las previstas para pensiones eh, no eh, se pondrán en marcha hasta el año 2022. Vamos a intentar comprenderlo, lo que anunció y lo que falta y lo que necesitaría el sistema de pensiones con Mercedes Ayuso Gutiérrez. Mercedes, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Que es catedrática de estadística actuarial por la Universidad de Barcelona. ¿Tuvo ayer la oportunidad de escuchar al, al ministro?
1: Bueno, sí, sí. Estuve por la tarde escuchándole y, y además viendo todas las sucesivas noticias ¿no? que iban sacando vuestros compañeros y vosotros mismos ¿no? en, en, en la prensa.
0: ¿Qué le pareció lo que dijo? ¿Qué le llamó la atención? Bueno, ¿Qué destacaría? A ver, el ministro eh, está haciendo unas ruedas de, de prensa y una difusión de
1: información muy muy llena de cosas, ¿no? Déjame que lo diga así, ¿no? En el sentido de que está anunciando, bueno, un gran paraguas de medidas, eh, de forma como muy secuencial, que a nosotros a veces, a nosotros mismos a veces no nos cuesta al menos responder un día para otro, ¿no? Eh, él está eh, se está centrando en, en, el, en una serie de puntos que tienen que ver todos con, con, con parámetros del sistema, es decir, está tocando o centrándose en determinados puntos del sistema, como puede ser, como bien decías ahora, el tema de la jubilación anticipada o el deseo de que la edad eh, legal coincida con la edad real, o la edad real con la edad legal, para decirlo, para decirlo adecuadamente. Eh, ayer yo creo que ayer en el discurso eh, salieron algunas palabras también interesantes yo creo que habló de algunos contenidos que, que sí que pueden ser importantes desde mi punto de vista, sobre todo se empieza a hablar ya también de la población joven, yo creo que en el sistema de pensiones hay que empezar a hablar también más de los de los jóvenes y hizo referencia también a algunos puntos eh, quizá no tanto, o sí no relacionado con pensiones, porque estamos ya sabéis en un sistema de reparto que hace que las pensiones vayan totalmente ligadas al, al mercado al mercado laboral eh, se centró en algunos puntos relevantes que desde mi punto de vista, con lo que puede ser eh, la, productividad, la productividad de nuestro mercado laboral, como puede ser la formación en las personas que están, que están actualmente en desempleo, que por desgracia no, no son pocas. Yo creo que son piezas muy clave, es decir, no podemos permitir que, que la población que queda sin trabajo o que está desempleada de forma más o menos permanente que desactualizada, sobre todo en un momento como el actual, ¿eh? en el que el conocimiento avanza, avanza tan
0: rápido. Mm -hmm. Aún así, en materia de pensiones, ante la gravedad de la situación, ¿no le parece que tenemos muchos paños calientes, mucho parche y poca intención de hacer una reforma valiente y contundente?
1: A ver, eh, yo creo realmente, como bien dices, que, que estamos en un momento clave y, y a mí me da un poquito de miedo de que se pierda la esencia, ¿no? Y la esencia es, de nuevo, esta situación demográfica que no nos cansamos de decir tenemos en, en, en España eh, y que apunta, y además es que está calculada por diferentes organismos a unas previsiones de gasto que no que no van a dejar de disminuir, ¿de acuerdo? Entonces, me preocupa el que perdamos un poco el, el horizonte en el sentido de saber oye, que nuestro sistema de pensiones es de reparto, que tenemos una población activa y una población pasiva, que es la que es, que esa población pasiva va a seguir aumentando, que esa población pasiva vive más y que además el tiempo eh, corre. Es decir, hay, una, hay un, un punto que a mí me, me preocupa un poquito, que es el, el, bueno, esto ya lo pondremos en marcha en tal, lo ponemos en marcha en tal, es muy uh -huh. cuidado porque realmente la entrada de generaciones muy pobladas está ahí, a la vuelta de la esquina, y luego costará mucho más poder reaccionar.
0: Uh -huh. eh, hay varios puntos eh, con respecto a la revalorización de las pensiones de acuerdo a la inflación, que lo quiere presentar pronto en el Congreso del Ministro, según dijo ayer. ¿No sería más lógico eh, ligar las pensiones a un índice eh, más enfocado a la esperanza de vida, al crecimiento económico, a las dos cosas más que a la inflación?
1: A ver, realmente yo te, yo te puedo contar lo que se hace a nivel internacional, porque además ahora mismo estamos trabajando mucho con, con el análisis de todos los sistemas de pensiones de OCDE, ¿de acuerdo? Eh, evidentemente, cualquier sistema de, pensiones, cualquier sistema de pensiones quiere una cosa, que es garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, y yo creo que eso va por delante, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, a ver, ligarlo únicamente a, a la inflación es, es peligroso. Es peligroso, bueno, pues porque estamos viendo cómo afectan las tendencias inflacionistas en todo un sistema, ¿de acuerdo? Es decir, eh, ahora mismo estamos en un momento en, a nivel macro en el cual ya vienen noticias sobre posibles subidas de inflación. Entonces, eh, vincularlo únicamente a, a lo que puede ser la evolución del IPC, bueno, pues puede, eh, puede traer consecuencias en algún momento... No deseadas. Yo creo que se tiene que garantizar el poder adquisitivo, pero hay que buscar herramientas que, de alguna manera, intentando conseguir siempre esto, bueno, dejen entrar a más parámetros que hagan que no todo dependa de la
0: Claro, Y ahí incluiríamos la, el crecimiento económico y también la longevidad
1: evidentemente. Para mí la longevidad es fundamental. Uh -huh. Déjame que empiece por la segunda parte. Y esto es lo que se está haciendo en otros países. Es decir, la longevidad forma parte uh -huh. eh, fundamental en el juego y más y más en sistemas de reparto. Uh -huh. Entonces, lo que es la, el movimiento de la edad de jubilación es probablemente ahora mismo la medida más importante, como te digo, tomada en los diferentes países de la OCDE, con diferentes maneras. ¿eh? Es decir, uh -huh. el, 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 el mover la edad de jubilación se puede hacer de formas distintas de hecho hay países por ejemplo ahora mismo que lo están haciendo con mecanismo automático totalmente pero siempre ligado siempre ligado a la evolución de la longevidad uh -huh. y es ese movimiento el que te permite además jugar con los colectivos es decir eh, el, el, en los análisis que hacemos pues vemos cómo diferentes sistemas pues tienen en cuenta cuál puede ser la repercusión de tener un mecanismo que cae totalmente y solo la población jubilada o qué, qué, qué repercusiones tiene un mecanismo que hace un balance entre las dos poblaciones. Yo creo que son sistemas que en cualquiera de los casos se permiten o permiten eh, ir adecuándose a la evolución demográfica de los países y de verdad no puede dejarse de lado, uh -huh. es decir, no podemos dejar de lado la longevidad sabiendo además que no solamente tendremos colectivos que vivirán más tiempo, sino que además colectivos muy numerosos. Ya. Eh,
0: luego hay otro punto eh, que ah. dice que eh, tiene la intención de retrasar la edad real de jubilación hasta la edad legal. Eh, yo totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo yo estoy viendo otra realidad, que son todos los eh, eres. Que están aplicando muchas compañías ahora y en las que están descargándose, sobre todo de gente mayor. Eh, y también jubilaciones anticipadas en el sector automovilístico, muchísimas. Eh, ¿Esto cómo se come?
1: Bueno, sí, es difícil de explicar. Es que es lo que Muchas empresas se descargan
0: de gente mayor porque son más costosos, ¿no? Y... Bueno, Necesitan... es que este, este, es punto,
1: este, este es otro punto también relevante. O, o cambiamos la mentalidad pensando que, que la población senior no tiene por qué ser una población que a partir de los 55 años ya no puede estar en el mercado, ¿de acuerdo? O, o tendremos también pues serios problemas, serios problemas, porque además, de nuevo, el volumen poblacional concentrado en esos intervalos de edad de 55 a 65 es muy alto, en hombres y mujeres, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, eh, claro, realmente, por eso no es sencillo, no es sencillo eh, eh, centrarse únicamente, para mí, en reforma paramétrica, ¿no? En decir, bueno, ahora vamos a utilizar únicamente… O vamos a centrarnos en lo que sería el retraso de, de, la edad, eh, de la edad real y llevarla a la edad legal que sí. Yo creo que es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que intervienen muchos más parámetros que, o muchas más situaciones que hacen que, que, bueno, que no sea sencillo conseguir un consenso desde ese punto de vista. ¿De acuerdo? Uh -huh. Por eso la reforma paramétrica, todo lo que sea tocar puntos, bueno, pues en algún momento de, eh, siempre, siempre nos queda la duda de no sería el momento de apostar por una reforma realmente estructural, ¿no? Y, y pensar en un sistema fuerte de tres pilares, como, como se hace en otros, en otros países.
0: Yeah. Eh, una cosa más, Mercedes, eh, mm. que ya voy justita de tiempo. ¿Cuándo sí. tendremos una, una reforma en condiciones del eh, del sistema de pensiones? ¿Nos lo va a imponer Europa? ¿Le vamos a poder presentar lo que queramos? Eh, ¿Usted ve el vaso medio lleno? Eh...
1: Mira, yo siempre pienso y, y lo pienso de verdad que, que un país no se puede permitir no tener un sistema de pensiones fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, eh, las circunstancias nos irán nos irán llevando. Eh, vamos a confiar en que todas estas medidas, bueno, poco a poco nos permitan ir dando pasos, ¿de acuerdo? Eh, pero siempre, de verdad, pensando, yo diría no en el corto, sino en el medio y en el largo plazo, que es lo que implica hablar de pensiones. Si no, no estaremos, no estaremos consiguiendo esa equidad entre generaciones, ¿de acuerdo? Es decir, los jóvenes tienen que estar viendo, tienen que ver que aquello para lo que van a cotizar tiene un futuro porque, eh, eh, y más en la sociedad actual, en, en, en la cual bueno pues eh, muchas veces se tiende a, a, a la personalización, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, yo creo de verdad que hay que mirar, hay que mirar eh, en este medio plazo, ya no sé si tan medio, ¿de acuerdo? Es este este 2027 en adelante y empezar a tomar medidas serias pensando que eso está ahí.
0: Muy bien, pues eh, Mercedes Ayuso Gutiérrez, Catedrática de Estadística Actuarial por la Universidad de Barcelona. Gracias por las ideas y los mensajes. Un abrazo, cuídese mucho. Gracias
1: a vosotros, un, placer, un abrazo. Adiós. adiós. adiós.